0: Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam.
1: Boa noite. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o livro de 2010, Red Plenty, Fartura Vermelha, de Francis Pufford. Misturando fato e ficção, Pulford descreve como as elites soviéticas planejavam usar tecnologia para tornar a economia centralizada uma realidade. E durante um breve período entre os anos 50 e 60, as promessas de prosperidade e socialismo quase se concretizaram. Para discutir essa obra comigo, Zeno histórico estão aqui Salazar Uluso. Olá, tudo bem? E Pepe e patético. Boa noite. noite. Salazar, você de cobra. Na verdade, eu introdução. indiquei
2: uma outra.
0: Vamos... Você <risos> eu <de> <risos> indiquei <risos> uma <risos>
2: outra obra <risos> e ela <risos> foi <risos> mudada <risos> pelo Comitê Central de Planejamento do que? <risos> <Certo>
0: pelo gosplano. O plano vetou.
2: <risos> Na verdade, mas o livro é... é fantástico. Eu gostei muito, muito entertaining, muito bem escrito o livro. Sim. Realmente eu gostei. Eu me surpreendi porque eu não esperava. Mas o livro original que eu tinha indicado. Era um livro chamado The Brain of the Firm, de um cara chamado Stafford Beer. É beer? Beer. É beer. Beer, é beer, é beer, beer, cerveja. É Stafford Beer. É. E aí, cerveja. o Comitê de Planejamento Central mudou. Ele não autorizou essa obra e mudou para o Red Plant, que é igualmente bom. Não, acho que é melhor até. O do Stafford Beer é um livro escrito com um, o com um objetivo de, de lecture, né? Sobre o. Um, assuntos exatamente. Esse livro, é, é Red Plant, ele tem muito entretenimento Misturado com informação Um pouco de ficção, um pouco de, de fatos E ele faz um excelente trabalho Em conectar é, Essas diferentes Formas de, de contar uma história Mas, por favor, Zeno Fale sobre o que é
1: o livro O livro é composto de várias Cenas, né? Cada cena ele aborda um personagem diferente Alguns fictícios, outros, outros personagens reais Começando lá em 1938 Até 1970 e ele cobre todo o que seria a fase vamos dizer assim, cibernética do socialismo, né? Quando a União Soviética acreditou que poderia realmente fazer uma economia realmente centralizada planejada, usando tecnologia usando computadores e ferramentas matemáticas. Então ele começa lá em 1938, passa lá pelo, pelo início da computação e termina lá em 1970, quando já estava claro que o que experimento não daria certo. Durante um tempo, interessante porque ele aborda aquele período que quase deu, que aparentemente ia dar certo o socialismo, né? eles conseguiram que a economia crescesse lá 10% ao ano, durante alguns anos conseguiram algumas conquistas tecnológicas é, significativas lá, o primeiro satélite, o primeiro homem no espaço justamente coincide com essa época desse, dessa tentativa de crescimento mais.
0: intercontinental, é, uhum. chegaram aos métodos de programação linear antes do Ocidente, cresciam muito mais do que o Ocidente no pós-guerra, né? tiveram vários aspectos muito positivos. Né? E crescimento real, crescimento de fato, crescimento de produção industrial, né? Né? Crescimento, o crescimento moderno, não assim, crescimento no Olifãs, o PIB calculado na quantidade de Olifãs, né? de, de exuídos vendidos. Então, é, é, foi interessante, porque uma das coisas que, que ele fala, o Gustavo de Bir fala um pouco disso, no, no, no outro livro que o, que o Salazar é, é, Mencionou Que em, em certa medida isso causou Uma consternação, durante um tempo Causou uma consternação no Ocidente né? As taxas de crescimento soviéticas Do pós-guerra, né? não só de crescimento Como os, os, os feitos tecnológicos né Particularmente em, em, em astronautica Eles foram um enorme, um enorme Embaraço para o Ocidente todo, para os Estados Unidos Em particular Houve um pânico naquela época Uhum
2: é, o, o que eu achei interessante E eu não sabia disso É que mesmo após a queda da União Soviética Eles foram Porque sempre existia muita ideia De que os números eram totalmente inflados e reais e o que se via Na União uhum. Soviética era, era uma fantasia E o Ocidente é, Existia uma propaganda dos dois lados né Propaganda soviética e propaganda do Ocidente E no final, depois da Guerra Fria Eles abriram os arquivos E eles viram de fato que apesar de um pouco inflado uhum. o crescimento na década de 50 era sim real e maior do que o ocidente
0: eu acho que esse é o grande ponto Salazar o seu crescimento era inflado por conta Você tem que lembrar que os soviéticos decidiram calcular o seu crescimento econômico usando, usando algo que é, eles chamavam de NMP, por traduzir vai ser algo como é, é, produção produto material
2: líquido ao invés é, de ser
0: material Material líquido vai é, é produto material ao invés de produto, produ, produto interno bruto, produto nacional bruto, como ele usava o NMP, era até difícil converter, mas ainda assim, mesmo que você fizesse a conversão usando taxas, atribuindo valores diferentes para as quantidades de produtos efetivamente obtidas nas fábricas, mesmo que você fizesse as contas com um fatores de conversão desfavoráveis, eles estavam crescendo mais do que o Ocidente. Esse é um ponto importante, né? e outro ponto importante é, é lembrar que né, nós temos que, que nos. Livros, essas quase amarras mentais com essa deg... não, não a, a, o, 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 o PIB soviético o, o equivalente ao PIB, o crescimento econômico soviético o crescimento econômico chinês de qualquer outro país ele é falso, agora o americano é a absoluta expressão da verdade, é perfeito, completo e é absolutamente Sim. real, entendeu? quando, quando a, os Estados Unidos ou, ou a França ou a Inglaterra publica números de crescimento econômico eles são basicamente coisas mais próximas do Evangelho completamente perfeitos, não pode ser questionado isso é uma todo bobagem, mundo mente, todo mundo mente, todo mundo faz propaganda exatamente <risos> Exatamente. Vamos pelo menos ter isso em mente, ter isso claramente. E né? é interessante Só... que às vezes a propaganda
1: é o contrário. Né? Os Estados Unidos durante muito tempo, nos anos 50 60, tem aquela história do Bomber Gap, depois o Missile Gap, uhum. que era o é, deficiências, né? os Estados Unidos teria menos bombardeios nucleares do que a, a União Soviética, a gente viu depois que isso era mentira, né? mas isso, a, isso servia a um propósito, né? que era estimular o...
0: Eleitoral, o, é o né militar. Isso, e ele é eleitoral também, não só industrial é militar, como eleitoral também. Né? Você lembra uh, que tá. uh, chegou um ponto, se eu não me engano, foi, foi Nixon que sabia que, 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 que esses números não eram verdadeiros. por uma questão de segurança nacional, ele não poderia dizer o um número verdadeiro porque ele poderia ser acusado de, de colocar em risco a segurança nacional ao, ao ao, ao declarar os números reais, então ele teve que suportar aquela situação que era claramente um exagero um mentiroso por, por uma razão eleitoreira, Do caso do, do Kennedy em particular, para manter essa narrativa. Né? É, é verdade que um dos motivos pelo qual esse número pode ser inflado para baixo é exatamente esse, no, no caso, especialmente no, no, no desajuste de armas, né? na, na quantidade de armas, né? no desvio de armas, exatamente para estimular o complexo do sistema militar. Sim. Então, é, é, mas eu acho interessante o, 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 o Zeno começar falando do livro, porque eu acho que o é um aspecto mais relevante. Assim, que a gente tem que ter, quando você começa a estudar o, o paradigma central, né? especialmente para os, para os jovens por aí que esquecem do que era a Guerra Fria, né? Com o preceito básico da, da União Soviética, desde o começo foi tentar organizar racionalmente a sua economia num sistema onde não havia mercado. Né? Então, as uhum. primeiras tentativas de como, sabendo que eu tenho uma quantidade é, limitada de insumos, de mão de, 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 de mão de obra, de material bruto e de equipamentos de transformação do material bruto em produtos, como é que eu posso otimizar, como é que eu posso racionalizar essa produção? Né? O que no Ocidente é, se resolveu fazer por um método descentralizado, no qual você toma se decisões individuais, em que dentro de cada uma das empresas, compete-se e você decide qual é o sistema melhor, na medida em que a empresa que sobreviveu, ela tem necessariamente um sistema melhor, o sistema soviético ao não ter mercado, eles tinham que chegar a um resultado a uma concepção, no qual você teria um sistema centralizado uniforme de otimizada recurso. É, não é. só não
1: tinha mercado, como as coisas não tinham preço, né? Uma das coisas que os bolcheviques fizeram foi acabar com o dinheiro. Então, você precisava de, uhum. sei lá, madeira, ferro, uhum. borracha, uhum. alguma coisa para fazer uhum. o, o, as suas máquinas Mas uhum. quanto que isso custa? E, e uhum. qual que é mais vantajoso, né? Entregar isso para a uhum. fábrica de automóveis ou para a fábrica de bens de consumo lá, para a população? Essas, esses os problemas que os planejadores soviéticos
0: enfrentavam, né? Então, Tentaram desde a década de divertir, 30. Né? Isso, para deixar claro, desde a década de 30, tá? Você pode discutir, evidentemente, qual a, a probabilidade, a, a execubilidade dessa particular meta, mas parte do pressuposto que você tem essa base metafísica, né? Você tem um problema de engenharia para resolver. E o problema de engenharia, quem se dedicou a resolver esse problema de engenharia, foram os matemáticos, economistas e engenheiros soviéticos. Um negócio interessante que o Francis Paul pode falar, acho que no, no, na parte 4 do livro, né? Ele fala que a União Soviética era a medida uma cidade de engenheiros, né? E o resultado de uma cidade de engenheiros é, tipicamente, você tem um grande crescimento da produção da capacidade industrial, um grande crescimento da produção e manutenção da infraestrutura. Então, um do, uma, uma das soluções é o que nós conhecemos hoje em dia como programação matemática, programação linear, ou programação, ou programação mista, que na verdade começou, né, foi proposto antes de ser descoberto no Ocidente, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Como é que eu otimizo? A, a, um dos exemplos, acho que, que interessante que, ele, que, 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 que se tenha, é se eu tenho é, 70 pessoas com perfis específicos, vamos dizer que eu tenho características de perfis, eu tenho 70 funções, qual que é a otimi alocação otimizada de 70 70 pessoas, tendo funções. Esse é um problema original que a Força Aérea Americana tinha na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. E a solução desse problema, tipicamente, ela, ela tem um número muito, muito extenso de soluções. Você precisa de métodos de otimização. Então, os soviéticos tinham tinha um problemas similares, mas assim em números muito maiores. Eu lembro de pegar um dos modelos soviéticos, eu até é, é, peguei uma nota aqui. É, por exemplo, a economia soviética era é um sistema com 50 milhões de variáveis e 5 milhões de condições de contorno. Então, por exemplo, você precisa resolver que os melhores computadores da época, é, eles, eles demandariam aproximadamente 100 milhões de anos para que, para que fossem resolvidos. Então, você tem de método para resolver isso mais rápido. Então, na verdade, uma das personagens do livro, que é o, o Leonid Kantorovich, foi um dos primeiros proponentes dessas técnicas de solução desse tipo de problema, desses sistemas de equações muito grandes, com muitas variáveis e muitas condições de contorno, sem necessidade de usar força bruta, necessidade né? de testar solução por solução. Né? E esse foi o primeiro grande avanço que você for um avanço tecnológico, foi um avanço científico e tecnológico, né? porque foi um avanço em matemática pura, e um avanço na aplicação, um exemplo bem prático que ele dá no livro, é, inicialmente ele, é, o Leonid Cantorovic estava tentando resolver um problema numa fábrica de plywood, é compensado, né, em português? É, é, é compensado. É uma é, madeira uma fábrica de compensado.
2: Compensada.
0: Madeira compensada. Tinha um certo número de máquinas, algum número, eu não lembro bem se eram quatro ou cinco diferentes tipos de madeira, e eles queriam otimizar a produção de compensado dessa fábrica. Então, como é que eles atribuíam cada máquina a um diferente tipo de madeira? Então, você vê só, terá um problema de matemática pura que ele resolveu, como eu falei do Cantorovic, e, e, e tinham aplicações industriais imediatas. e é, então a gente interessante, e, é, e tem um aspecto f, f, filosófico, é, só, só um segundo para terminar, que o Kantorovitch mesmo fala, quer dizer e é, 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 é aquela consideração do livro, é, na verdade é real, não é semente fictícia, é quando ele fala, se eu conseguisse otimizar isso e conseguisse ganhar 3% de eficiência, isso, basicamente são 3% de eficiência que eu consegui de graça, sem aumentar a quantidade de recursos, eu consegui simplesmente por racionalizar o problema. Imagina se eu conseguisse fazer isso ano após ano, conseguisse aplicar isso para todas as áreas da economia soviética. Né? Que tipo de ganhos uhum. eu teria?
2: É, geral, é, é, esse é o a primeiro... O livro é uhum. dividido em capítulos bem pequenos que contam cada um um ponto de vista uhum. diferente. E o uhum. primeiro é o, o Leonid Kantorovich, né, que uhum. justamente abre o livro com essa ideia de criar abundância através de mat métodos matemáticos. Era só para complementar o que você disse, que isso, é justamente é... isso. Se eu conseguir, se eu conseguir fa fazer isso numa escala de uma fábrica e conseguir aplicar isso para a economia inteira, para todas as fábricas da União Soviética, para a economia inteira, eu vou, a gente vai criar há um paraíso, basicamente, de abundância eterno Era essa a ideia, mais ou menos. Do...
1: Mas é ingênuo, né? Isso é meio ingênuo pensar isso. É,
2: é, mas, é, mas, pensa... é, é, mas pensa nos avanços científicos que ele viveu nos últimos, nos, naquelas décadas, né? Coisas que eram impossíveis. Então, assim, isso tem muito a ver com o progresso da ciência, com a história da ciência. É, é, ele, ele, Existiam problemas muito difíceis que foram resolvidos. Não, não, não é de totalmente, assim, é louco hoje a gente olhando em perspectiva né? Mas na época Talvez os mestres tá, matemáticos entendo, que eles estavam entendo, desenvolvendo Eram
1: eram. É, Porque é, é, é... você pensar no metade do século XX As pessoas saíram lá no nesse século XX Estavam andando a cavalo na rua isso, Estavam isso, prestes tá. a, a viajar Para o espaço nos anos 50 é, eu exatamente, exatamente. Então é, eu entendo Que você, naquele momento isso fazia sentido é que Hoje olhando para trás realmente é uma coisa
0: maluca ma, ma, e, e outra Putina coisa é, né Zeno É, é, é assim Você disse que você é ingênuo, mas isso não é menos ingênuo ingênuo do que você ouvir, e quando nós ficamos cansando de isso, não, o livro mercado resolve esse problema, o capitalismo vai criar riqueza pra todo mundo isso é burrice, hein? É, 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 eu é tão ingênuo, tão ingênuo, ingênuo quanto... quanto, é tão ingênuo quanto, esse é, é meu ponto e a gente e aí, ouve
2: diariamente minha... hoje é.
0: né? e, e aí pra mim é o, é o ponto central da questão e isso eu gostei muito no livro especialmente naquela parte inicial, na parte 1 quando, quando a, da visita do, do Khrushchev dos Estados Unidos, onde fica claro uma coisa, que a primeira vez que eu vi isso explicitado claramente eu sei olha a loucura agora, a primeira vez que eu vi explicado claramente foi no Catecismo da Igreja Católica. Comunismo e capitalismo são idênticos na medida que o objetivo final deles é o mesmo, é a abundância material. A única discórdia entre os dois é o método de atingir essa abundância material. É uma visão economicista do homem, é uma visão materialista do homem, no qual tudo que deve acontecer com ele é que todos os bens, todos os anseios materiais, fisiológicos dele devem ser atendidos. Isso fica muito claro no Khrushchev, onde ele, onde ele, aquele momento que ele fala, não, mas a gente tem que ter a capacidade de produzir cerveja boa, é roupa boa, porque é sobre isso que o comunismo então é, entendeu? O comunismo é capaz de dar coisas para as massas, e aí vem a ideia da, da famosa cornucópia, né, Com conhece desde os tempos antigos, que é, o, é, é o, 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 uma espécie, de um chifre, assim, de abundância, de onde, de onde saem comida ou, ou, ou suprimentos perpétuos, né? Você vê que é interessante que os dois têm o mesmo objetivo, né? É, é a, mesma, a é. mesma questão, a mesma, a mesma visão materialista, em último, é materialista no sentido mais estreito da palavra, não existe nada além do material, e é a única função do governo, é o único bem comum é atender as necessidades materiais da população, e acabou. Pessoa os homens são... O ser humano é, é basicamente uma boca, um estômago e um, um, um órgão genitais e ele excretor. É isso. É isso que é um ser humano. Atendeu isso? Está tá, tá resolvido. Um
2: dos capítulos que eu achei bem interessante, que tem a ver com isso que você acabou de falar, que é... é eles Em um dado momento, eles queriam escrever sobre como seria a vida nos anos isso, 80. Os, nos anos 80, que era, aí, o, era o futuro distante. É, é. <risos> e aí, eles, eles chamaram um poeta, que é o Sá. Sasha, esqueci o sobrenome dele. É, é, mas era um foi. russo que era um poeta para escrever sobre uhum. os anos 80. Por quê? Porque eles estavam escrevendo e não tava... É, não tinha uma alma ali por trás, né? E aí o Sacha leu e ele falou assim, mas peraí, o futuro então é roupas melhores, comer o que você isso, quiser. é assim, bosta de futuro é esse, é Eu só isso. Falar.
0: Todo mundo vai ter carro, todo mundo tem carro. Aí um dos caras falou, mas onde vai salvar todos os carros?
2: É isso que vocês veem pro homem, né? Uma coisa assim, ele e aí ele fazia assim, é, então a gente queria que você adicionasse mais, né, tornasse isso interessante, eles falavam assim <risos> é engraçado porque justamente assim, não é um futuro espiritual eles só via o material, não. né o progresso material né? não,
0: não, há, não, há, não há realização específica, né, esse que é o grande ponto, né
2: exatamente, né, e foi, foi o único momento do livro que eles tratam de, de falar é, desse aspecto que não é melhoria da uh, otimização da produção dos bens materiais, enfim né, ali eles falam assim, poxa, mas que é, o que é uma vida boa entre aspas, né? Não isso, que é viver bem,
0: exatamente. É, é um volta...
2: aspecto é mais filosófico do, do tem negócio. Tem a
0: pergunta platônica aristotélica do, da definição da boa vida, de virtude, não? O que é virtude? Então, então, assim, então o livro toca nesse né, aspecto muito interessante. Você vê isso na figura do Khrushchev, claramente. Uhum. E, e, no momento e, e você vê um negócio que, por exemplo, é preciso voltar no tempo e revisitar, especialmente as relações econômicas do Ocidente com a então União Soviética, para entender entender, na verdade, o quão menos agressivo expansionista, não estou dizendo que foi completamente não expansionista, não agressivo, o quão menos agressivo expansionista era a União Soviética quanto o que a gente aprende nos livros de história da Guerra Fria e dos E com mais expansionista e agressivo era o Ocidente, inclusive em busca de novos mercados mesmo, simplesmente de novos mercados, né? e em busca de alimentar o seu próprio complexo é. militar, era o Ocidente em relação à Rússia. Né?
1: É, a gente está olhando esse momento específico, né? se olhar um, é. o, o, o stalinismo ali, o momento Anterior, eles anexaram.
0: Então, não, não, gente... não, não, certamente, eu, eu acho que o grande ponto é a União Soviética pós-stalinista. Como havia nele, neles, essa. Aí, aí eu concordo, aí eu concordo com, 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 com o Zeno, como havia essa ingenuidade que eles iam simplesmente agir quase como que duas empresas privadas, eu sei que parece irônico falar isso, duas empresas privadas competindo pelos compradores que são os países do mundo. Que eles iam olhar os dois termos econômicos, ver que um era melhor que o outro e adotar isso, acabou. né? cheiro, é, tá né? É incrível. Ah, é,
2: é, a da máquina de lavar, né? Quem vai fazer Isso. a melhor máquina de lavar? Exatamente, fazer, exatamente.
1: Assim, né? Qual, qual sociedade vai ter a melhor né? máquina de lavar? Você vê que tem pessoas que apoiam o socialismo ingenuamente, né? E tem outros uhum. que é por cinismo, né? Eu quero poder, uhum. aqui eu quero poder, quero poder todo, todo para mim, porque economicamente, né? Nesse uhum. sentido de eu vou uhum. produzir abundância para minha população e, e vai ter fartura para todo mundo, ninguém vai mais passar fome. E nesse, todas as experiências socialistas só caçaram né? A China só tirou é... o pé da lama quando abandonou o paradigma socialista e tentou adotar uma, um modelo mais de produção mais próximo do capitalismo.
0: Então, eu é... não sei se... É assim, eu, 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 eu não sei. Eu, meu... eu, eu não sei se eu é disposto ponto a é que... fazer... Essa, eu estaria disposto a pintar essa pintura com esses pincéis tão largos que você pintou por um motivo... Por um seguinte motivo. Um é que realmente no que tange a alimentação básica da população, a, a, os suprimentos básicos, na verdade a Rússia soviética, pós-stalinista, não fez um mau trabalho. Você não tinha Sim. fome, você não tinha desnutrição na União Soviética. Você tinha uma vida é, miserável, inclusive, que era miserável espiritualmente. Você não tinha perspectivas de sucesso e de subida, mas você não tinha, por exemplo, a quantidade de desnutri desnutrição ou, ou até mesmo de é, homelessness, de, de uh, morador de rua, que você tinha em várias nações do Ocidente. Uhum. Então, nesse aspecto, eles resolveram o problema, mas é bem a questão do Salazar. Eles não entenderam que o problema tem uma dimensão moral, emocional e espiritual. Para mim, esse é o grande ponto. É, Agora, alimentar mundo eles conseguiram. E segundo ponto, só, só para terminar: no caso da China em particular. Até certo ponto, o problema não foi simplesmente uma economia planificada. A China teve a sua, a sua versão mais assassina e maligna da Dilma, que é o mal, que realmente uhum. fez um programa de coletivização da, da, da agricultura, em particular, completamente catastrófico. Em grande medida, eles fizeram na segunda metade do século XX, o que foi o que o Stalin fez na primeira metade do século XX. Porém, porém, lembre-se você, lembre-se você, e, e esse é um argumento que eu tenho a dificuldade de engolir pessoalmente, tá? Até pessoalmente, eu me pergunto até que ponto esse parece um prejuízo inevitável a se pagar para uma nação que quer se industrializar e industrializar a indústria de base. As duas nações que se industrializaram rapidamente no século XX, União Soviética e China, o fizeram a custa, à custa de, no, no topo de milhares de corpos. Eu não sei realmente Milhões. se há um modelo, um modelo diferente. Milhões de corpos. Desculpa, centenas. De milhares. É. O meu ponto
2: é... Eu acho que esse é um excelente ponto de discussão, que é o seguinte. É, sair de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial, questão de Duas décadas. É, uma geração. Ela vai. Uma geração. Ela inevitavelmente vai gerar muitos corpos. Isso aconteceu no Ocidente, só que o, o tempo é, é. É, que produziu esses corpos é, foi, foi muito mais diluído, digamos, né? E outra coisa que eu acho que é importante também falar é o seguinte: o método é, soviético era de maximizar a produção e a produtividade através da, de métodos matemáticos e, e, e de otimização da produção. O método capitalista é a otimização dos mercados, eles estão sempre buscando novos mercados é... isso também gera crises só que as uhum. crises do capitalismo talvez elas não tenham a intensidade que essas cri... as crises tiveram na União Soviética é... eu acho que realmente a China é um outro caso, tá? A China teve um componente ideológico maluco que vai é... a gente pode pegar o Camboja como o expoente desse... dessa maluquice né? É... Eu acho que tem que ser colocado colocado em outra caixinha, mas tá. o capitalismo também gera crises e, e talvez só a escala seja um pouco diferente e o tempo em que a, a execução desse, da, por exemplo, a pobreza que o capitalismo gera é, durante essas crises, ela existe é que ele gera muita riqueza na maior parte dos períodos né, e bem-estar, mas ele também gera pobreza e o, e, e o que a gente falou essa economia de mercado, ela não é perfeita. É,
1: Como? É, assim, não. é
2: que <risos> é
0: bonito você é comunista! Você é comunista! É, a, o a, 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 agora, <risos> o,
2: o, 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 o que assusta realmente na União Soviética é, é durante esse período pequeno, o as, as crises foram profundas e, e elas foram solapadas pela, ai, pela centralização do poder que no, no ocidente é um pouco mais difícil de esconder, é, é escondido sim, mas por outras formas né? então por, pela mídia é, fabricando propaganda né? no ocidente tem tudo isso, a gente sabe eles escondem um monte de coisa da gente toda hora, só que de uma forma um pouco
1: talvez mais sutil a, a desestralização dos Estados Unidos está sendo tão mortífera para certos grupos no, da população quanto à industrialização forçada na China. Uma escala Sim, menor,
0: mas... Mas, mas Zena, exatamente esse é o ponto. Porque como ela, ela tá acontecendo expandida no tempo, ela acontecendo de forma voluntária, por que voluntária? Porque, na verdade, o grande problema dos Estados Unidos hoje é o que? É o que a gente chama da, da morte branca, que são os, os homens brancos morrendo de overdose, de a, a, analgésicos,
2: Fentanil, né? tá?
0: Fentanil, analgésicos e outros outro, outro, outro tipos de drogas, né? Como ela, ela, ao mesmo tempo que ela é semi-voluntária, porque agora vamos discutir tipo, com um voluntário, um viciado em drogas, é, e ela é massageada pelo maior órgão de formação de consenso, de controle de opinião porque existe, que é a mídia, na verdade, ela não é mostrada da mesma maneira, mas sim, ela está tendo um efeito tão deletério quanto, e mais ela está tendo um efeito tão deletério e não reversível o, o ponto que tá está tentando fazer, e é um ponto em certa medida, é um ponto difícil de fazer porque ele tem um aspecto moral repugnante eu concordo com você, é, como é que você sai de uma sociedade agrária para uma potência industrial, e indústria é indústria básica, gente vamos lembrar, esse é um aspecto que os desenvolvimentos
2: que criam indústrias,
0: né? Exatamente. Sempre tiveram, é verdade. Indústria é indústria de material pesado e de bens de capital. Isso é indústria. Não é de produção de boneca, não é produção de bens de consumo. É secundário. Um país soberano tem indústria pesada e indústria de bens de capital. Como é que você... Se eu, se eu colocar pra você o problema, você precisa eu quero que você pegue a nação X e torne ela soberana. Tá? Então eu vou precisar de indústria pesada e de bens de capital. Como é que eu faço isso em uma geração? Agora, você pode falar, o, o socialismo é garantia de sucesso. Evidentemente que não. Pelo amor tem, você tem em Cuba você tem em Albânia você tem o Camboja você tem um monte de desgraça pela história mas para pilha de corpos inocentes que a China e a, U e a União Soviética produziram eles têm algo para mostrar que é uma industrialização completamente sem paralelos na história da humanidade hum. eu acho que esse essa é a parte da, da mítica e da da saga da epopeia que o livro conta entendeu para mim esse é o grande ponto e aí vai num ponto onde você começou a falar eu obviamente obviamente oh, cortei que é um dos aspectos é esse né a produção industrial era prioritária Produção de bens de capital era prioritária e produção de bens de consumo era sobra, parece claro, né? Isso, fica muito, isso é muito interessante o livro, né? Uhum, sim, Exato, é bem é, de consumo que a gente está falando. É
1: roupa, é eletrodoméstico, Aí. é uhum. carro para a população, ou seja, uhum. eles priorizavam lá veículos militares e o que, uhum. o que sobrar. Um, do, um dos aspectos da sociedade soviética é isso, né? O carro é super barato, uhum. muito mais barato que no ocidente, só que demora 20 anos para você receber um. Sim, porque é sobra, você, é, você é, quando der, né? é, sobra
2: é quando der. É sobra. E você ah, não ah, tem a ele tava na, na indústria pesada, né? Eles tiravam... In militar. No começo eles tiraram da, 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 das fazendas coletivas, vocês viram o que falaram? Eles pegavam todo o surplus das fazendas Isso. coletivas e investiam na, na, na indústria pesada militar, né? Ou seja...
0: Quem pega aquele livro da Ann lá, o, o, o Harvest of Sorrow, né? Sobre o Holodomor, ucraniano, uma das coisas que você tem que entender, aquelas, aquelas imagens horríveis de crianças famédicas, bebês esqueléticos, aquilo lá tem um objetivo claro, era vender de surplus de produção de trigo para comprar maquinário pesado para arrumar uma indústria. Então, então eu, não quero, eu não quero aqui dar a impressão, viu, Sala, que eu estou sendo um, um daqueles milênios idiotas, uns... idiotas da internet que é simplesmente eu estou me reconhecendo um fato pra você industrializar, você vai industrializar em uma geração virar uma potência industrial com bebês esqueléticos morrendo de fome é essa, esse, 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 essa é a balança no qual você tem que pesar, entendeu? Agora, se você é um materialista que não enxerga nada, você não tem a ideia básica de virtude transcendência e de um criador de vida transcendental, isso é válido na medida em que vai ser um período histórico, e depois, quando isso passar, aí é, lembrando do próprio Olavo próprio de Carvalho, né? Falando, o horizonte revolucionário, quando isso for resolvido, você vai ficar no passado e tudo isso vai ter valimento. Isso
2: é uma nota do pé da página, né? Esse, Ué, exatamente. Foi é, necessário, porque... esse é um, sacrifícios é um
1: necessários. Esse é um ponto que ele aborda, né? Com o Khrushchev no fim da vida, lá isso. deprimido, falando: Ah, foi tudo em nome de quem não conseguiu nada, né? Foi, foi deposto lá pelo isso. Brezhnev, né? É, é retratado como um, um, um tapado, né? Muito engraçado Bom, sim, a é um, descrição um, que eles fazem do Berginhev. É um jeca um jeca. Um, é não cara entende cara. nada. Uhum. E o, o Khrushchev tem, tem, uma, tem uma, uma trajetória ímpar na história soviética uhum. que ele foi deposto e continuou vivo, né? Sim. <risos> sim. Maior parte, que, ou morreu no poder ou, ou, uhum. ou foi sumido de alguma forma. Ele, ficou, uhum. ele foi aposentado compulsoriamente. Então tem esse episódio lá, que acho que é o último capítulo do livro, né? É o
0: Detentioner, o, né? É, mostra lá é o é.
1: Khrushchev lá refletindo sobre a trajetória uhum. dele, falando, ah, foi tudo em vão, então tantas pessoas morreram, tantos sacrifício a gente não conseguiu nada. Aliás, é... tem em português
2: não... o livro? Só, só um detalhe. Não achei, não achei Puts, O livro é português. tão bom, cara, devia ter em português, né, para mais pessoas poderem ler assim, porque é, é, é realmente muito bacana.
1: O, o, assim, um o, o... detalhe que não sei se ficou claro aí no livro, é muito simpático a, a, a União Soviética. Né?
0: Poxa, é, e... é... Você, você realmente achou? Eu não achei. Eu, não, eu, eu, não achei. eu não achei isso, cara, sério. Você achou que ele eu achei ele simpático a assim?
1: um certo grupo, assim, não sei. É... É, é, eu não eu... sei se porque eu ouvi o audiobook e o, o narrador lá dá uma entonação assim, de melancolia, uhum. esses aspectos, uhum. capítulos finais, uhum. mas me parece que é assim, simpático, ah, podia ter sido, se tivesse feito um pouco mais de esforço lá, se não tivesse derrubado,
0: se não tivesse tido isso ou aquele evento, uhum. aí... Cara, não passado. sei, não. minha interpretação é na verdade, o livro ele tem aquele aspecto Trágico, da típica tragédia grega De um herói que tem uma falha de caráter Crucial, que o leva ao, ao desastre No seguinte sentido, hum. a tragédia ali é Quanta gente, quantas mentes Brilhantes, quantas mentes Capacidades analíticas, quantas pessoas Com senso de dever público Em última instância, com senso de bem comum Desperdiçaram tantos anos da sua vida e seus esforços é, Nessa atividade completamente Fadada ao fracasso. Quando eu olho esse livro, lembro que uma vez, Quando eu assisti aquela Biografia do, do, do Malcolm Max, é, que o, Stan, uhum. o Spike Lee fez, eu assisti junto com o Salazar, ele terminou e falou puta esse Malcolm Max é desperdiçou a vida inteira, né? É mais ou menos isso, entendeu? Alguém que não é necessariamente ruim, que é uma personagem até, até simpática, mas claramente que todos os esforços dele foram em vão pra uma atividade que não tinha a menor condição de acontecer. Agora, eu pergunto a vocês, é, você vocês pegaram isso e isso eu queria até falar com o Salazar, eu sabia que o Salazar ia pegar. Você pegou essa parte do Victor Glushkov versus o, o Leonid Vitalevich e o... que é, é uma personagem fictícia no livro, né? Tem o um nome Real, aquele Emil Shaidulin, que na verdade é o Abel Agambegian, porque eles tinham dois sistemas meio competentes, eles estavam competindo. Lembra que um sistema era o sistema do, do desse ucraniano, olha que incrível, o ucraniano, tá ali? O Glushkov, ele queria um sistema central, único, e todas as decisões de cada aspecto da economia soviética seriam tomadas num modelo matemático resolvido por um computador. Aí vem aquele modelo matemático que eu falei lá de 50 milhões de variáveis e 5 milhões de, de, de condições de contorno, e o modelo do, do Kantarovich e do Shaidulin do Lin, né? Na verdade era o, do Agambeguian, que era o um modelo no qual você permitiria vários tipos de otimização ah, localizada descentralizada. Eu achei bem interessante que essa, essa disputa entre os dois Sim. lá, que é um problema clássico, né? De desenho de sistemas. Agora a gente vai até falar um pouco, um pouco do, do que eu, pelo menos, faço dia a dia, né? Com, em, em outras áreas, é bem interessante ver esse, esse, duas, esses dois embates, né? E é interessante ver que, em certa medida, né, o, o, o Zeno? O Kantarowicz, ele já estava é, é, concedendo ao peso da realidade, ao entender que ele jamais seria capaz de criar um modelo único, completo, que abarcasse todos os aspectos da União Soviética. Né? Isso sim, eu achei sim. bem interessante. É porque
1: quando é. você fala todos os aspectos, a gente está falando, ah, eu vou entregar, sei lá, pão para a população inteira. Ok, pão é um produto. Quantas variáveis para você produzir o pão? Quantas variáveis a gente distribui o pão? Imagina que você tem que fazer, as, construir as estradas, fabricar os caminhões, fabricar os insumos, fabricar o combustível. Uhum. É um problema insolúvel, né? Se você quiser uhum. realmente gerenciar todas as os aspectos da economia.
0: Porque vem o problema do modelo, né? Porque o modelo, quanto mais realista se faz o modelo, mais intratável o computacionalmente ele se torna, né? Mas quanto mais simples ele for, mais impreciso ele vai ser, né? Eu é, acho que porque Você, uma você uma lembra das... das batatas? Você lembra das batatas? que na verdade tinha oito tipos
2: de batatas. É, distribuição de batatas. das batatas. <risos> Esse é um o <risos> mais emblemático.
0: Então, mas assim, um negócio interessante porque aí cada tipo de batata precisava de um coisa diferente de fertilizante, de agrotóxico e tudo mais. Para simplificar o modelo, eles consideraram todas as batatas como iguais. É. E basicamente alocaram o fertilizante e cortóquio para os fazendeiros, de acordo com aquele modelo simplificado, o resultado é que é a é. batata tinha uma coisa de merda, porque o que, como é que uhum. batata batata não... não ela, ela não tinha quantidade de nutrientes, então isso é muito interessante, como você simplifica o modelo e tenta aplicar o modelo... Ou, ou não floresce na época certa...
1: Isso, né? isso é, exatamente sim, é, não, é, é bastante complicado E eu, eu, ele, é. um outro problema que ele não fala
0: tanto no livro, que é a questão do burocrata né? Ah, isso, mas isso, é, isso aí eu você vai falar do capítulo que eu sei que o Zeno mais gostou que é o... Que eu, só, eu até eu anotei até aqui, que é o capítulo do, do favors, como é que chama lá, o capo, da parte 4, o último capítulo da parte 4 que introduz que é o nosso amigo lá, o Chikuskin, o, o intermediário.
1: É, é, o despachante que é o despachante.
0: O despachante o
1: despachante é genial. Porque <risos> o, o que é o problema do burocrático? O cara tá na, na, no alto nível lá, o gênio matemático que não tem muita ligação com o, o, o mundo real, né, ele até descreve uma cidade científica, onde o, os cientistas eram enviados lá para ficarem dedicados, e isso tinha muito, né, na União Soviética, essa cidade Algumas cidades mais estratégicas nem constavam de mapas, né? Cidades que faziam os programas espaciais, programas de mísseis. E o cientista era enviado para lá, recebia privilégios, recebia uma casa bacana, a comida melhor que da população, para ficar lá dedicado. Mas na hora que chega para implementar esse programa, aí ele se depara com variáveis que, que não estão previstas no modelo, né? O que, que você faz? Aí o burocrata tem que ir lá dar um jeito, né? Aí o, tem, um, tem, um, tem um capítulo lá que tem um, um pessoal de uma fábrica, que é a máquina de fazer borracha escoze, lá. Escoze e lá pifou, eles precisam dar um jeito eles convidam um cara lá que vai fazer um overclock da outra máquina que sobrou para poder cumprir a meta, e... e aí chega na história do despachante, né, que é um qual que seria a, a tradução correta, é um, um atravessador talvez?
0: Ou talvez um intermediário, um comprador, né, porque é, é só, pra, só pra situar o pessoal é o middleman. Você, você vê só qual é o problema eu, eu sou uma fábrica de viscose sei lá, eu preciso receber madeira eu preciso receber carvão, eu preciso receber açúcar tem um monte de matérias-primas básicas mas outras indústrias competem com a importância dessas matérias, então quer dizer que uhum. a, a linha de produção que faz a sulfúrica, ela vai fazer aquela quantidade agora vai um monte de empresas competirem e sim. na atribuição do modelo matemático, lá eu vou chegar a uma quantidade ótima e por vezes eu vou precisar, do, eu vou precisar de mais porque eu tive é, problemas de produção, porque eu tive falhas no processo, porque se perdeu durante o transporte, porque coisas foram roubadas então, esse comprador despachante era meio que é, é, convencer os fornecedores de matéria primas convenceu os gerentes, os diretores de, das empresas de matéria-prima, a fornecer matéria-prima para empresas específicas. Né? Você, na verdade, é. pagava esse cara. Né? Você tem que lembrar que os gerentes, isso é uma coisa importante: né, o, o, o Zé, os, os gerentes, diretores das fábricas soviéticas ganhavam bônus de produção, bônus em uhum. dinheiro de produção. Tá? Só, só para vocês entender. E para ganhar isso, eles, eles, eles pagavam, na verdade, eles investiam para receber na expectativa eles investiam nesse é, despacho, nesse comprador, para que ele conseguisse é, arrumar prioridade de matéria-prima para determinadas. Fábio, é, é, muito, é muito interessante
2: na verdade era uma corrida para quem produzia mais totalmente é, eles tinham metas de produção e, e é, é, o cara basicamente subornava o tal do né, através do, do atravessador ele subornava as empresas que forneciam matéria-prima e era uma cadeia né? é uma, é um, o Salazar,
0: uma sequência de favores o Salazar e, assim, tem claramente um, um anti-revolucionário a serviço das uhum. potências estrangeiras, ele está acusando o glorioso povo de uma soviética de engajar em suporte. Não era suborno, Era simplesmente, como ele mesmo fala no, no livro, ele deixa claro, era o relacionamento. É só isso. Uhum, sabe?
1: Relacionamento especial. Assim, veja especiais. só a situação, a situação que fica o gerente. né? Porque às vezes é, o, o cara tem que produzir caminhão, é o é um produto fino, né? Agora o cara que produz lá, produto químico que vai servir pra, como insumo para uma outra indústria, que vai produzir uma outra coisa, esse cara ele está no meio do caminho. né? O impacto dele... É, é, tem várias indústrias aí que são impactadas por esse negócio. E é muito difícil, né? Assim, é, 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 chega no nível de abstração, um nível de. que é, mu é, é muito complexo para a pessoa. E, e, ao mesmo tempo que ele ganha prêmio lá, se ele cumpre a meta, ou excede a meta, ele vai ganhar uma punição se ele não cumprir, né? Também já não estava, talvez, mais na época de, de enviar lá as pessoas para a Sibéria, mas e... o cara pode perder a carreira lá e o que, que ele vai viver de quê, né? Não tem indústria concorrente para ele mudar de emprego, né? Muito é. complicado. E esse cara, esse, esse atravessador, eu esqueci o nome dele? Como é que era mesmo? Shekusky. Shekusky. Kutskin Ele. ele ele acessa inclusive o, o mercado negro, né? os criminosos que, que roubavam lá para vender para é o mercado problema. negro que é um, que outro é um problema. Outro problema que assim que a, a, é. a, o governo soviético permitiu né, que esses, esses mercados existissem como uma válvula de escape né? Ess, esses, essas inter... empresas criminosas, inclusive quando a União Soviética caiu nos anos 90, muitos desses é, criminosos a, assumiram o poder né? assumiram o poder Não, eu, vamos eu,
2: dizer eu, que, que eles chegaram, dado momento e viram que essa, essa alocação e esse planejamento com o central, ele ruiria muito rápido uhum. se não tivesse o um mecanismo de escape, né? E aí é, é, esse, esse mercado negro e paralelo, ele acabou perpetuando o sistema de planificação central. Mas
0: uma é, né? gente, isso que é fascinante para mim, porque a justificativa você vê isso no Khrushchev, no, no Kuzigin, no... Como é que chama lá o ministro da indústria? Me, me, me fugiu o nome dele agora. O, é, não, o Kozigen mesmo, né? Que é o ministro da indústria, você vê a justificativa deles continua sendo naquela ideia do horizonte evolucionário, na medida em que nós vamos tolerar o mercado o mercado negro mafioso por enquanto, por enquanto está ajustando a situação, quando a gente chegar no ajuste máximo, a gente vai passar fogo em todas as pessoas, porque não vai ser necessário, depois todas as pessoas na é cadeia, o problema, o problema do pensamento da esquerda, o doce amanhã que nunca chega né? doce amanhã, doce amanhã, então é, é sempre uma questão de tempo só, entendeu, vai tolerar por enquanto só, fica tranquilo, entendeu, Sim. Esse é fascinante para mim, e, e, mas uma coisa o, o, gente que é muito interessante, outro aspecto muito interessante, do livro que faz, faz as pessoas pensarem é no impacto de cadeias de produção, né? Exemplo, você tá, é, o exemplo é que você vai fazer um carro tá, mas para um carro você precisa não é assim que eu preciso de aço, na verdade eu preciso de chapas de aço com uma bem restritiva ali, eu preciso de fios elétricos já prontos, eu preciso de pneus já prontos mas para ter pneu já pronto, eu vou precisar de borracha, vai precisar de fio de viscose, né, de, de pneus, que vai precisar de car carbono e vai precisar de é, ácido, ácido sulfúrico. Então são longas cadeias produtivas que a gente não pensa, na verdade. E, inclusive para mim é um problema que a gente vê hoje. Na própria questão da guerra da Ucrânia, as pessoas não entenderam que fazer cálculo de produto interno bruto, especialmente com produtos de baixo valor agregado, né? Então tem um PIB, o, o impacto deles parece pequeno no PIB. Mas como eles fazem parte do começo de cadeias produtivas longas, sei lá, se falando de níquel, de manganês, tipo de coisa, o impacto tremendo que ele tem numa indústria. Esse é outro aspecto interessante. Na verdade, a gente, em última instância, é, confia no Ocidente, no, no, na competição, mais do que o livre mercado per se, na competição, em certa medida, é, e na diversidade geográfica, para resolver esse problema, né? Que o Soberto centra resolver nesse caso, com programação, meramente com programação linear. Né? Esse é outro aspecto interessante, você vê as cadeias produtivas, né? Isso fica claro quando ele estava explicando aquele modelo que quem leva vai ouvi muito no livro, né falar da, da famosa COSPLAN, do Comitê de Planejamento Estatal, né que chama COSPLAN, que é onde era centralizado o planejamento econômico. Na verdade, as indústrias, elas produziam, eu até anotei é um negócio chamado Tech Pro Fin Plan, onde as empresas apresentavam o que, que elas, o que elas iam produzir naquele ano e o que, que elas precisavam para produzir aquilo, né quanto elas iam produzir, o que elas produzir. Aí, isso era negociado, depois elas, eles passavam, é, isso era negociado em dois níveis. Um era um negócio chamado Sovnarcó, que era um conselho econômico regional que reunia todas as empresas de uma região. E além disso, né, paralelo a isso, né, e depois isso foi mudando com o tempo, mas além disso você tinha um comitê que reunia indústrias por tipos específicos. E como esses múltiplos níveis iam, iam tentando ajustar o modelo, né, sendo que a palavra final era dada, era, era dada por esse Gosplan, para tentar equacionar exatamente isso que a gente começou a falar aqui, que são as longas cadeias produtivas. Porque você fala, não tem dinheiro, então não tem problema, não. Claro que tem problema, o problema aqui é não é dinheiro, o problema passa a ser o quê? A, a restrição de recursos. Tem uma história fascinante. Não sei se vocês lembram no, no, no livro. Foi o. Ah, agora não lembro se foi o Andrei Grumico que visitou os Estados Unidos. Ele viu uma, uma roupa jeans com botões Brege de metal. Foi o Brecht Neve, obrigado. Foi o Brecht Neve, Botões de metal aí ele voltou, ele falou, quero uma jaqueta jeans já ah, vem velho, velho gordo daquele quero uma jaqueta jeans, foi que coisa ridícula, como é que seja né? hum. aí ele queria, aí o, o, o... <risos> ele, falou, ah, ele falou o seguinte, né, a União Soviética não, ele não produz botões de metal falou, não, mas eu quero botões de metal aí vai lá, Gosplan, colocar no plano o, 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 no plano, passar pro Conselho de Indústrias, passar pro Solve que é o Conselho Regional acabaram lá dedicando parte da produção de uma siderúrgica, ela vai produzir botões de metal, só que daí que ele não só afetou a produção da siderúrgica, daí ela teve que produzir menos será de chapa de metal. Uhum. Então você tem uma restrição de recursos nesse caso, que, que são é recursos físicos, né? Você continua tendo um problema. Uhum. Que inclusive isso levou
1: O lá... esforço de gerenciamento, né? O esforço de gerenciamento começa a gerar um, um overhead administrativo que é consumir essa uhum. capacidade da população. Eu não lembro se foi no livro ou em algum outro lugar que eu li, que em, em algum momento eles, plane... eles previam que na década, final do década de 80 a população inteira da União Soviética estaria trabalhando na manutenção do plano. Ou seja, não ia sobrar ninguém,
0: ninguém para fazer outras coisas. É, essa era, era quase uma a piada lá da questão do interno, exatamente. Todo mundo ia yeah. todo, todo é ser funcionário do Gosplan. Yeah. <risos> Mas, na verdade, o Gosplan acaba tendo uma divisão blindada, porque outros militares, é o... o exército não é soviética, é o exército é Gosplan.
2: Eu acho que é um aspecto que a gente pode falar também agora, é, é sobre o papel da computação, que aí tem a ver ah, com, com o tema de cibernética, né? Uhum, uhum. Que com o advento da computação, iniciou-se a, a ideia de que todos esses modelos matemáticos iam ser processados em computador. Né? E aí teve a, a indústria, digamos, tecnológica. Você começa é, lá e soviética. termina
1: com a né? fazendo modelo de, de pandemia.
2: É, <risos> eles queriam fazer o um modelo computacional soviético, né, também, que uhum. não deu certo também, né, e no final eles é, capitularam e, e, e seguiram uh, a IBM, né, que foi até um capítulo interessante, né, que eles vão, eles tentam desenvolver, né, os computadores soviéticos para...
0: O Sergei, Sergei Lebedev. 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 É. Isso, é. o pioneiro da computação soviética, o Sergei Lebedev. Que está fazendo progresso, está de novo, está fazendo progresso, e, em certa medida, em várias ocasiões, está à frente do ocidente, tá? Uhum. Mas aí eles decidiram, é, eles decidiram copiar. É, copiar copiar em frente é, e,
2: e o que eu acho interessante é, é essa ideia de cibernética ela não é exclusiva da, da Rússia que foi até o que originou para mim a ideia de, de propor sim, sim. esse podcast sim. hoje toda a economia ocidental ela não, é, ela não tem planejamento central, mas ela tem a ideia de sistemas e de, da, da ideia de que existe um feedback em todos os sistemas que retroalimentam as saídas nas entradas para o cálculo de alguma coisa algum cálculo ou econômico ou alguma coisa que os computadores conseguem fazer melhores do que os seres humanos. Então, isso não é uma ideia exclusiva da União Soviética. É uma ideia que hoje permeia tudo que a gente vive, basicamente. Tá? É, não, não existe um planejamento central porque é impossível uma sociedade complexa, com cadeias produtivas que são globais, você fazer esse tipo mas de planejamento. Mas a gente
1: insiste, as pessoas insistem nessa... nessa, nessa não, é, mas é uma, é, eu diria porque, mas que assim... tem universidades inteiras
2: hoje, dedicando ainda tempo a essas ideias, as mesmas ideias soviéticas, só que de forma diferente.
0: Mas assim, vamos ser honestos, vai ser. Assim, você pega um livro, por exemplo, como o Príncipe, Príncipe of do Richard uh, Richard Werner, né? Como é, como é que é o nome é, dele? Richard, Richard Werner, isso. Ah, o modelo japonês, por exemplo, é, ele não é exatamente uma economia de comando, mas é uma economia de controle, na né? medida que o Banco do Japão determinava as alocações de recursos para empresas específicas e ele tava a política industrial, né? Uhum. A diferença é que sim você tinha, ele fazia isso para competir, orientava essas empresas a competir por market share no mercado global. Mas a atribuição, a decisão, era tomada por um comitê central, assim como é tomada, foi tomada na Coreia do Sul, assim como foi tomada durante décadas na Alemanha, ou ocidental, ou ocidental não falando oriental, ou ocidental, tá? Ou França
2: É que não chega no nível das cotas de produção, né?
1: Sim, é, Acho que até é, hoje a é... economia japonesa é muito cartelizada, né? Completamente. Na da Segunda completamente. Guerra tinha o, o conceito de zaibatsu, Sim, lá, que é, basicamente tinha as indústrias que eram amigas do exército, dos que eram amigas da marinha, deve existir Sim. até hoje. Um...
0: Sim, eles tentaram é. limpar os aibatos, eles tentaram des, uh, desniponizar o Japão, mas eles desistiram. Os americanos desistiram. Eles, hum. também, eles reconduziram vários dos, vários dos acusados de crime de guerra que eles tinham mantido em tribunais ou prendido de volta ao governo japonês. Inclusive, um do primeiro-ministro japonês, eu esqueci o nome dele agora. Vou, vou lembrar e colocar nas notas depois. Esse primeiro-ministro, eu realmente queria lembrar o nome dele agora, mas ele se declarava antes da Segunda Guerra durante a Segunda Guerra um nacional socialista. Antes de mais nada, um nacional socialista. <risos>
2: Pois é. Acho que é um bom é. ponto Apesar de a gente não chegar no nível Micro, né, de planejamento Que era a ideia do, do, uhum. da economia soviética A uhum. economia americana é bastante Dirigida também, né Super. Por sistemas né, de controle sistema. E esses sistemas hoje, sistema. hoje São sistemas baseados em ideias De, de controle de sistemas E de e, e, e cibernética né? E retroalimentação
0: é, Ciclo de controle fechado com sistemas com Autocontínios, sistemas sim senhor, é. completamente assim, Gente, o, o ponto central é Alguém realmente acha que amanhã A Boeing vai falir Bo Alguém vai chegar e falar, Ai, a Boeing tomou decisões erradas A Boeing vai falir, tem jeito, que vai falir o mercado, o mercado funciona assim, a Lockheed Martin vai falir A IBM vai não. falir Ah, Então, então, então desculpa é, 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 é discutindo. Não é uma diferença de natureza É uma diferença de grau, na verdade, né, do sistema Soviético Pizarro. E eu acho que esse é o grande aspecto, o, o Salazar o, o Salazar não, o Zeno Aí eu lembro, volto a lembrar do nosso velho amigo lá O Wang Hunin, que é o grande uhum. teórico Do moderno sistema político chinês né, que serviu ao Jiang Zemin, ao Hu Jintao e agora é o braço do Xi Jinping, né, com o ponto central que ele fez ao, ao visitar, nos anos 80, quando ele visitou os Estados Unidos, né? Que ele, ele, a conclusão dele foi o seguinte, que a China poderia justificar a livre iniciativa da seguinte maneira. Na verdade, a decisão soviética de gerenciar pessoas, o que o governo americano fez, ele semente terceirizou a decisão de gerenciar pessoas para empresas privadas, através de, de, da regulação de, de, de empregos, e de taxação de trabalho o, o grande sacada dele foi essa, então na verdade o, o aspecto do modelo chinês, porque como é que a China justifica internamente o modelo dela como algo que não é simplesmente, não, não, é, não é um abraçamento do capitalismo e do mercado, porque na verdade nós estamos usando estamos usando o modelo da iniciativa privada, porque na verdade qualquer empresa da iniciativa privada, dentro da empresa ela funciona como a União Soviética, dentro dela ela funciona porque ela tem um dono, ou ela tem um grupo de, aço, de acionistas, que é o politburo e eles decidem o que eles querem fazer, de vez em quando eles fazem cagada, a empresa até, até, até podia falar isso se ela for pequena demais, se ela for grande demais ela não podia falar que o governo não vai deixar, entendeu? Como isso acontece, a China percebeu que ela tinha que aplicar esse modelo. Então, em certa medida, o sistema cibernético, para voltar no caso, o sistema de controle fechado são, são é, é, mega empresas. Né? Uhum. Se, se o Kantorovich tivesse vivo e olhasse isso, tenho certeza. Exato. É que...
2: É isso. E as mega empresas americanas, na verdade, elas são governadas por sistemas cibernéticos e elas retroalimentam o governo. É uma coisa louca, né? Porque uhum. não é do macro para o micro, é do micro para o macro, né? É como se o governo recebesse o input das mega empresas e retroalimentasse de, de alguma forma na economia. Não é um negócio rígido. Mas existe, existe. Uhum. Você acha que a Amazon, por exemplo, o modelo da, de uma Amazon, que seja, ele não influencia políticas de organização da economia americana? Indiretamente, sim. E dentro da Amazon, o que, que eles estão fazendo? Né? Hoje tem poder computacional abundante em todas essas megas empresas, né? E eles estão reorganizando os processos de produção, de logística, de tudo que você pode imaginar, de forma é, a, a, a produzir otimização.
0: Isso. Saúde, alimentos, é. saúde, produção de, saúde, de alimentos, produção de serviços de saúde, tudo isso. Sim.
2: Isso tem afeto na economia, cada vez que vai havendo mais concentração de poder e uhum. essas empresas vão ficando maiores e maiores e maiores, vai ficando cada vez mais, entre aspas, uhum. parecido com a União
1: Soviética. Vamos falar do caso chileno. Ah,
2: o caso chileno, tá. O caso chileno. Caso chileno é, foi até o que originou esse, esse bate-papo aqui. Que é o, o seguinte, teve um, um cientista inglês chamado Stafford Beer, que era um, um cara que escrevia sobre... Maconheiro? É, sei lá o que, que ele era, né? Cara cara maconheiro. De... <risos> Mas ele era um pioneiro de, de cibernética, e ele criou a ideia de ter sistemas computacionais que pudessem ler inputs diversos da... Tanto dos trabalhadores, como da economia, enfim, eram vários. É um big data, né? a ideia dele era pioneira, né? Vamos, vamos, vamos ser sinceros, o cara era, tinha ideias muito à frente do seu tempo, né? E o Chile do Salvador Allende chamou, em né? 1970, aliás, muito.
1: 1970, 1971...
2: Isso, aliás, ele foi consultor de vários governos, ou seja, tinha vários governos já com essa ideia maluca na cabeça, né? E eles implementaram, chegaram a implementar um sistema chamado CyberSyn, é isso? CyberSyn? sim é, assim. Alguém tem aí o um nome? E ele chegou a rodar no Chile do Salvador Allende. CyberSim, sim. Projeto CyberSim. É Cyber é, e ele escreveu um livro sobre isso chamado The Brain of the Firm, que era o que a gente ia falar originalmente, uh, sobre esse sistema chileno que cara, ia, ia construir o consenso não. através de não, não variáveis. Isso,
1: né? a, a ideia era, Ia dirigir a o economia. Cara, é. o, o Chile tava tentando implementar o socialismo, e a ideia é era... lá ah, o, o trabalhador pegou uma lata de milho lá numa, numa loja, lá não sei onde, essa informação vai lá para um, um computador central e vai ser processada para indicar que precisa produzir mais milho, mais milho enlatado. E da mesma forma, o, os trabalhadores, a população ia ter um terminal na casa dele e iam dar lá um índice de felicidade. Ah, quão feliz você está? E essa informação ia lá para uma sala de controle que ia orientar a política. Assim, é um negócio totalmente absurdo, né? Dadas as, as, apesar do, do Chile ter uma população muito menor, na época a gente estava com 9 milhões de habitantes do que a União Soviética, é, já estava claro que esse tipo de modelo não tinha como funcionar. Um negócio totalmente absurdo com uma tecnologia totalmente limitada, né? Mas, Vamos é, e aqui. eles iam fazer isso
2: de dentro de comando, né? Mais mas, de é. Agora, de é, de é, comando.
0: sim, não, tinha as cadeiras, era igual do Star Trek. Agora, Zeno, agora, minha pergunta para você é o seguinte: eu não tenho a resposta, tá? eu Acho que a pergunta pra, 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 é a pergunta se ponderar. Sim. Existe algum ponto onde a tecnologia de sensoriamento, de comunicação de processamento permitiria que algo assim fosse feito? Essa que é a grande pergunta.
2: Então, eu, eu acho que já está acontecendo isso.
0: Então, a per pergunta é essa, Sala. é uma limitação essencial da natureza do sistema ou é uma limitação tecnológica temporária?
2: É, aí a gente volta para o ponto que, que a gente falou do livro que é talvez a visão que teja, esteja sendo implementada é de sistemas desse tipo um competindo com o outro, Sim. não um mega sistema centralizado. E o consenso vai ser gerado de toda essa parafernália. E talvez a gente já esteja vivendo isso de certa forma, já seja assim, viável.
1: O que eu acho, se, se a União Soviética tivesse conseguido, tivesse levado as últimas consequências, o planejamento é, centralizado e se tivesse conseguido automatizar logo as plantas, para gerar um, um mega computador que planejasse a economia inteira, ela estaria mesmo que tivesse atingido as metas, ela estaria condenada à estagnação, porque o um sistema desse não permite inovação, não vai permitir a, a, que venha uma, uma, uma abordagem diferente, uma tecnologia diferente, é um produto diferente. A União Soviética estaria produzindo hoje, se existissem, os mesmos caminhões
0: dos anos 50.
1: Os mesmos carros, os mesmos coisas
0: não sei, isso, isso, é, isso é um giver. Porque, assim, sabe o que acontece? Você vê só, olha só, a gente tem três exemplos claros, claros. Quer dizer, um, um é a programação linear, soviético. Uhum. Outro é, vou dar quatro exemplos. Outro é a computação analógica soviética, que avançou é muito à frente do Ocidente. Outro é a robótica, astronauta soviética, tá? e outro na verdade são sistemas de computadores soviéticos que estavam avançados à época, estavam avançando claramente então por que, que você está dizendo para mim que a, a inovação não poderia ser se introduzida nesse modelo? Por causa da burocracia? Eu, eu não, é, é só não, pra, a partir é, do eu, momento
1: que você chega no modelo estável, <risos> ó esse daqui a gente resolveu o problema da produção de caminhão aqui, você não vai nunca mais vai produzir um caminhão diferente, esse é o meu ponto
0: Não sei, porque se você se você, é, de novo, é, é, eu entendo é, como diriam os americanos, bear it me aqui, é, eu sei que parece ingênuo mas se a, como é que chama lá, a Academia Godorosca, lá, as, as Academias cidade de Ciência viessem uhum. com, com um pneu novo que usasse menos borracha, é, ele não poderia ser introduzido no sistema? Uhum. Entendeu? Ou, ou um material mais leve? Uma cerâmica?
1: O problema todo é que aí o, o, o sistema precisa ser permeável à mudança. A partir do momento que você implementou o sistema, não são mais o, o, os acadêmicos que estão gerenciando os engenheiros, são os burocratas. Os burocratas são refratários à mudança. Lembra do caso do Trofinizenko? Meu Levenco Deus! ]ismo. Não,
0: é, é, é que ele fala... No, nossa, o, o Lysenko gente, vocês não têm ideia, o Lysenko é... é. O Lysenko foi Lysenko. O, anti, o anti Darwin da União Soviética, ele, ele, acre, ele acreditava que uh, os fatores ambientais eram cruciais na determinação de, de componentes hereditários, muito mais do que o Eugênico por si só, e ele basicamente promoveu uma completa... Uma completa... Um contra Um, expurgo um expurgo contra, contra
1: a, a genética e contra é. o darwinismo, é. nos na, é. anos 30, 40, lá mandou várias ah, Até 60, né,
0: o, o, o Salazar? Até 60 ele foi, né? Assim, arruinando carreiras e prendendo gente, né? E matando, é. né, mano? Mandou gente pro, pro Gulag, cientistas renomados lá morreram.
2: Mas se o sistema tivesse um, um jeito de se autocorrigir, eu acho que uma, uma feature desses sistemas de, de cibernética é que eles se mantêm sozinhos. O problema na União Soviética, para mim, tem muito mais a ver com fatores humanos, como uhum. o Zeno está falando. Né? Um fulano que tomou conta de uma cadeira e, e tal. Mas se você pensar em sistemas cibernéticos suficientemente avançados, que tem inputs, outputs, e vou, vou, vou pensar hoje em machine learning, né, que, eu, que isso? você conseguiria, teoricamente, não um mega sistema, mas vários desses sistemas, né? então, pensando até em aprendizado de máquina com competição, talvez seja self-learning, self Learn self, é, o negócio self-improving, não tenha, não tenha é, tanta é, dificuldade de perpetuação. O,
0: o problema todo aí, né, o Salazar de Nord, que, é, de novo, é, é caso claro de tese, antítese e síntese. Né? Eu acho que a síntese aí é, é exatamente a capacidade de você ter uma instância superior, nesse caso seria algo como um politburo, algo como um conselho um board of directors de uma empresa privada, que pode overrule os burocratas de tempos em tempos para otimizações globais do seu sistema, quando você tem introdução de tecnologias disruptivas, não? Uhum. Eu acho que um problema aqui, você fala muito de inovação, mas na verdade você tem aquele livro clássico, que para mim, mim já virou um clássico é 2011, mas assim, do Jan Vig, né? que é aquele The American Technological, Technological Challenge, Stagnation and Decline in 21st Century America, no qual o, o ponto central é que há várias inovações, exemplo, tirando a área de praticamente de gadgets, né? de, de consumer electronics, o recorde de inovação será nos últimos 30 anos, na verdade, é muito ruim, né? Ele não é bom, não. É... O Ian Vig, se não me engano, ele é um economista, né? Ele escreveu o que motivou, ele escreveu esse livro, foi uma viagem de avião que ele fez em 2007, e no qual ele percebeu que não era muito diferente de uma viagem de avião que ele fez em 1980, né? Daí ele comparou aquilo com o voo, o primeiro voo do Kit Rock, no começo do século XX, com um transatlântico, com um transcontinental em 1950, falou que não teve nada disso de 1950 a 2000, né? Uhum. As melhorias é, foram, foram um, incrementais, um, né?
1: Tem um tweet que eu vi muito interessante lá, que mostra a que... Primeira Guerra Mundial começou com carga de cavalaria, né? a Segunda Guerra Mundial terminou com a bomba atômica. 30 anos, 30 anos de diferença de um pro outro. 30 uhum. anos atrás, o que, que tinha diferente? A gente tinha, sei lá, celulares maiores, talvez, é. computadores é. mais é. lentos, mas o resto tá tudo, tá tudo presente. Né? Tinha videocassete, videocassete o cassete não existe mais.
0: Por que, Zeno? Aí eu volto um ponto. Porque um dos aspectos primordiais de grande inovação, de inovação disruptiva, -tipo, na verdade, de novo, é na indústria pesada na indústria de bens de capital. Nós é na consumer eletrônicos. Tem um iPhone com mais memória, uma tela maior é legal, mas isso não é exatamente a inovação crucial que a gente imagina. Então, eu acho que a gente, ultimamente está sendo enganado. A gente tem aquela observer bias, né? Aquele viés do observador, porque a gente tá segurando o aparelho na mão e a gente fala, tá inovando pra caramba, mas há uma série de aspectos. A própria indústria espacial, desde 60 até agora, a indústria espacial ainda é uma tristeza. É super caríssimo colocar carga no espaço. Arriscadíssimo. Os foguetes vivem explodindo. A gente não tem nada... Cadê a grande promessa de elevadores orbitais, é, de, de canhões... Cidades na lua, né? Não, não tem nada disso, entendeu? Então, eu uhum. é, 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 eu não sei exatamente, eu, eu, entendo, eu entendo que existe um risco enorme de stifle, assim, de, de sufocar a inovação que você está falando, mas agora a minha pergunta é que tipo de inovação nós estamos falando na verdade, entendeu? Uhum. É, só para não confundir isso, porque a inovação que é de, derivada de marketing, que é o que acontece no Ocidente e que é derivada de marketing, que o marketing é necessário como um instrumento para o aumento do valor das ações de empresas não exatamente se traduz em algo palpável que altera a realidade física das coisas, não são precisamente milagre TikTok não é um milagre tecnológico, né? TikTok é uma jogada de marketing, né? O Twitter, o Instagram é a mesma coisa, entendeu? Esse para mim é o aspecto é, vamos interessante. Vamos pensar isso. um pouco no, no, então, hoje
1: quando querem promover o socialismo, falam da economia pós escassez, né? Uhum. Economia pós escassez isso. seria pegam algumas tecnologias, tipo a impressora 3D, algumas outras coisas como se fosse <risos> tecnologia de ficção científica que iam ajudar uhum. a resolver os problemas do mundo né? uhum. eu acho que a sociedade pós-escassez é uma mentira é uma forma de eu vender socialismo para os incautos né? não, não é possível você ter isso, a não ser que você tenha uma revolução dramática na produção de energia, na produção de... Obrigado. de... É que eu é. Tirou a palavra da minha boca o problema
0: todo é que você não resolve o um problema de energia todos entendem é. isso a pro bateria,
2: o problema de... que... mais básico da, da economia, ah, né? Isso. Você não está falando de um processador mais rápido. Você está falando de um resolver problema mais de fundo.
0: Sim, <risos> Sim tanto que aquela escala, a, a escala Kardashev, né, de, de aquele astrônomo russo, né, de civilizações, né, que pode tipo ser um que tipo 1, tipo 2. chitagem que... caramba isso daí também. Mas, 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 mas assim, do... ok. Não, veja, eu, eu não vou. Eu não Informações vou tiradas do, do nariz, né? Pera, pera, não vamos discutir a precisão da escala. Vamos, vamos pelo menos dar a ele o mérito de entender que o aspecto primordial. De, áudio, de tudo isso é controle de formas de energia. Sim. Que a maioria das pessoas não para sequer para pensar. O que Você acabou de fazer agora, você deu uma carga chevada agora, e isso é justo e correto. O que é. Não, 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 não colocar números nisso é ótimo, quer dizer que você não é picareta, como ele foi. Uhum. Mas pelo menos você teve essa, a, a visão clara que o problema é energia. Enquanto você não resolveu o problema de energia, você não vai resolver o problema de produção. Enquanto você não o problema de produção, você não o problema de, de economia pós-escassez.
1: A, so, a sociedade pós-escassez típica <risos> da ficção é a Star Trek, né? Você produz lá as coisas miraculosamente, alimentos, lá nos sintetizadores e tudo mais mas ninguém explica como que nem, nem quanto que custa um aparelho daqueles né? mas aquilo é, é também uma, eu não sei eu, eu, eu vejo com uma certa melancolia essa sociedade do Star Trek porque é o, é o socialismo utópico mas é uma sociedade que não, não sei lá, não produz nada, né? Não, não, porque não, não, é material não, avança, né? não
2: tem, é, o erro do Star Trek é assim resolver o material,
0: né? Uhum. É que você lembra que o Gene Roddenberry ele era, um, em última instância, um, um, um convite liberal. E na verdade, pra chocar os ouvidinhos os ouvidinhos virgens que nos escutam, né, um liberal nada mais é que um comunista, né? Os objetivos Sim. deles são os mesmos, né? C é, simplesmente ele quer os seres humanos são robôs molhados, eu tenho que manter aquela unidade funcional, o robô molhado tá funcionando. Né? Com o quê? Com matérias-primas básicas que ele precisa, né? Entendeu? É energia, uhum. energia na forma de comida. Então é por isso que você chega naquela situação, né? É simplesmente isso. Cê não, vai, não... A, a, o, o problema primordial, no caso do socialismo em particular, é que ele, ele, eu diria nesse caso, é que ele nega um aspecto primordial da realidade. Não tô falando nem do livro, você vê que o Kantorovich e outros não negavam isso, mas que os socialistas modernos negam, os socialistas do que a gente está falando brasileiro, que é a diferença entre seres humanos, né? Sim. Esse é, que é, o, grande, esse é o grande problema. Não aceitar tá aqui essa hierarquia de habilidades, capacidades e virtudes em seres humanos. Isso né? é o grande ponto, né? Por isso que é, os soviéticos se... tanto reconheciam isso como dá um privilégio para
1: cientistas, Sim. as pessoas mais inteligentes, mais talentosas.
2: O que estamos chegando à conclusão que a sociedade soviética era mais sã do que a nossa sociedade.
0: Não, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Isso eu não tenho dúvida nenhuma E se você considerar a, a, a sociedade soviética pós-stalinista Era infinitamente Eu posso dizer pra você na, No mínimo No mínimo Dez vezes menos assassina Que a civilização ocidental Que por exemplo uhum. Só nos Estados Unidos Temos 40 milhões de abortados em, em, Desde 1974 Não tenho nem dúvida nenhuma né é, é, Matava muito menos Tirando a época estalinista Pra deixar claro né Pós-stalinista Matava muito menos E por um motivo muito menos torpe Que o motivo ocidental Que basicamente é liberdade sexual feminina Liberdade sexual feminina na verdade né? Então sem dúvida nenhuma E nesse aspecto Aí Zé, você pode dizer nesse aspecto havia uma certa é, melancolia em perceber que tudo isso era um desperdício porque eles estavam lutando contra fatores, talvez, essenciais da natureza da época, que era os tecnologia para resolver o problema, né? Você não tinha assessoramento, né? Porque hoje em dia você tem um celular, é um dispositivo de coleta de dados e processamento local, né? As redes de comunicação uhum. é, celulares já são um sistema malha de comunicação um celular, mais Wi-Fi, por exemplo, pode perfeitamente cobrir longas longas e extensivas áreas. Você tem sistemas computacionais centralizados que podem prover o poder computacional. Você não tem nada disso. Não tem nada bem similar a isso. Sim, sim. Você lembra que o, foi o Kozigen? Você lembra do Kozigen falando uma hora pro, pro... Eu acho que ele tava falando, inclusive, pro... Eu vou até... até, até o nome não. Pro Emil Shai do Lin, né? Que tava... Era parte do plano do Kantorovich lá, que eles queriam automatizar a economia. Ele falou... E como é que você garante que esses inputs todos, pro seu modelo matemático, são corretos? Você perguntou pros é, gerentes das fábricas eles falaram a verdade pra você? Não. Ninguém mentiu, ninguém exagerou, ninguém escondeu nada? É algo desse tipo. Você lembra que ele falou algo nessa linha, né? Uhum. Como é que você garante isso, entendeu? Porque na minha experiência, né? <risos> na minha experiência, mas é exatamente assim, que quando você conversa, mas não é assim exatamente que eles agem, né? Então, esse, esse é esse o aspecto interessante.
2: É, o, o sonho cibernético é que esses inputs não vão ser gerados por humanos, né? Por sensores.
0: Por... Exatamente, esse é um o ponto, um ponto primordial, que os soviéticos não tinham. Então eles não tinham, no loop de controle, eles não tinham o censuramento. É. Uhum. Seros, seres humanos fizeram censuramento, é fatal é fracasso.
2: Eu, eu recomendo as pessoas que estão ouvindo o podcast pesquisar sobre uma empresa chamada Palantir e depois entrar em <risos> pânico, depois é. que souber a verdade dessa empresa.
0: Uhum. Ah, sim, eu vou é nas
2: justamente notas. É, é, hum. assustador, é assustador.
0: É assustador. e a Palantir, inclusive, na época era é, eu acho que ela foi Ela era simpática é, O Trump, não era uma, uma época, não era? Acho
2: que não. Hein? Ela é simpática aos governos em geral, a, né? A, ela fez a, de... a,
0: a, a quem pode ensinar os grants tá? Uma vez eu
2: entrevista do CEO dessa empresa, um, uhum. um cara com um sobrenome estranho, meio uhum. estrangeiro, não sei assim. A
0: ah, né? verdade é, tá bom.
2: É, ele falando que 90% dos clientes deles são governos e, e eles têm uma tecnologia única que só eles têm que eles conseguem ofuscar os vários branches do governo, Um não consegue saber o que o outro está fazendo, assim, entendeu? É uma coisa super transparente, é uma coisa super do bem. É, é super do... é
0: claro que não tem como isso possa ser mal utilizado, né? Não não, não, vejo, imagina... não vejo downside nessa...
1: Imagina você
2: processar dados é, médicos da sua população, multas de trânsito, é... doações. Eleitorais. doações, tweets seus com contas falsas uhum. não que a gente faça isso é... e você ter branches do governo que sabem coisas que o outro não sabe que tá fazendo é, é bem... bem interessante é... palantir olha, invistam nessa empresa, eu garanto
0: em, em suma, antes que eu perca a chance de sumarizar, o ocidente é uma versão mais gay, mais patética, mais assassina da União Soviética
2: uhum. é. cara, eu, eu achei fantástico eu acho que dá pra, justamente os paralelos Uhum. Por exemplo, essa questão da, da cibernética ela é, No Ocidente é, é tão utilizada ou mais do que na União Soviética A União Soviética foi mais pioneira, eu acho Foi mais inovadora Sim, <risos> digamos, sim, sim né? Mas o, o Ocidente tinha no final mais recursos materiais pra, E mais tempo para desenvolver
0: O, o, o Salazar, você lembra que a gente discutiu isso Num em, em episódio, se eu não me engano Naquele episódio sobre documentário do Mike Sernovich, né Assim, tanto o Walter Lippmann lá, O jornalista americano, decano do jornalismo americano Quanto o Edward Bernstein que era, na verdade, um executivo de marketing, eles acharam claro que o pão da cidade do o objetivo primordial era manufaturar, era moldar o conselho da população, porque a população, se ela fosse dada a ela o poder de si por si mesma, ela seria muito perigosa. E, interessantemente, essas pessoas todas, elas tinham uma, uh, digamos assim, presença, uma, uma... características únicas, tribais, exclusivas, entendeu? Hum. Fazer com que elas temessem uh, decisões tomadas Exatamente. autonomamente pela, pela população. Mas, assim, a ideia da manufatura do conselho senso, né, manufatura, dar opinião através de pequenas, em, pequenas pequenos atos e eventos inseridos num sistema e encarar a opinião por como um sistema, isso na verdade tá, tá, tá no ocidente, no estado em particular desde a primeira metade do século XX, né? você não tinha os meios, os meios que se tornaram mais sofisticados né?
2: Exato, eu então, gostei bastante do livro, uhum. recomendo.
0: recomendo Bom pessoal,
1: mais, hum, um, mais um episódio mesmo. de otimismo e esperança é, Não, eu, eu, eu a...
2: acho que é o Black Pill dos Black Pills, cara é a sociedade cibernética, eu só consigo pensar é. sobre isso. Todo dia eu penso sobre isso.
1: Recomendamos o livro. Quem tiver a oportunidade está disponível em na Amazon, está disponível em na Audible como audiobook. Não achamos edição em português, mas fique à vontade para estudar. Vou colocar o passar para o Pepe também o podcast que fala do episódio do Stratford Beer e o governo é. chileno. E vamos me despedindo aqui, dizendo estoico, Pepe. Boa noite, Pepe Salazar.
2: Boa noite e lembrando que a IBM venceu a guerra da computação graças ao trabalho que ela fez nos anos 30 né?
0: foi uma recompensa é. boas ações, bom karma, volto pra você
1: é exatamente, good karma ah, boa noite, até a próxima encerramos aqui nosso episódio de hoje links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.